0: Merci Mathieu, c'est vrai qu'on a du plaisir à être ici ce matin ensemble pour célébrer Noël. Euh, vous avez entendu la, le titre du message, c'est la joie de Noël. Et puis avant ça, j'aimerais juste euh, encore euh, souligner, il euh, y a quelqu'un qui avait préparé quelques images en fait, qui reflètent la joie de Ruth en fait, de servir à travers la décoration. Voilà, c'est déjà parti en fait. Tous ces bouquets en fait, ils ont été faits par Ruth. Ils ont été photographiés et puis ça a toujours amené la petite touche de couleur, la touche de joie ici dans la décoration. Vous voyez, il y en a beaucoup, c'est très coloré, hein. ça part dans plusieurs directions différentes. Et puis pour ça, on voulait te dire merci beaucoup, c'est Daniel Geyser qui a préparé cette présentation. Merci Ruth, tu as tellement souvent mis des fleurs euh, de manière très jolie qui nous ont réjouis quand on venait ici à l'église. Je propose qu'on la pose encore une fois pour tout son travail. Merci beaucoup. Quand on a accueilli Dieu dans sa vie, la joie, ce n'est pas seulement à Noël, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est une joie colorée, dynamique, qu'on peut vivre chaque jour de notre vie. Chaque fois qu'on se lève, on peut se dire, aujourd'hui, je vais vivre avec Dieu. Dieu, viens, je t'invite à venir dans mon quotidien. Et puis, c'est vrai que pour cette méditation de Noël, cette brève méditation, eh bien, j'aimerais parler de la joie. Ou plus largement encore de la joie de saisir, et puis de reconnaître ce que Dieu fait. La présence, pas seulement théorique, mais la présence sensible de Dieu dans l'histoire des êtres humains de manière marquante, encore plus fort, à Noël. Moi, je trouve que c'est un privilège extraordinaire que nous avons de pouvoir nous réunir, célébrer Noël à nouveau, peut-être sans neige cette année, hein, vous l'aurez remarqué. Beaucoup d'entre nous en auraient probablement souhaiter de la neige pour Noël mais voilà c'est particulier mais on va célébrer Noël tout de même avec la même force. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où ils célèbrent Noël sans neige, hein, vous le savez ça hein. et puis nous ce matin on le fait aussi avec du soleil. Alors on a déjà célébré Noël dans nos familles peut-être, on l'a fait dans les écoles, sur notre place de travail peut-être en tout cas, on l'a vécu avec nos amis ou nos connaissances de l'étranger à Tramelon, il y a quelques semaines de ça. On l'a vécu dans les rues à Tavannes, on en a vu quelques joyeuses images tout à l'heure. Et pour la méditation de ce matin, qui sera brève, j'ai choisi de mentionner les deux versets qui sont choisis par le texte Morave. C'est un petit livret qui accompagne certains d'entre nous tout au long de l'année, qui choisit toujours un verset dans l'Ancien Testament et puis un verset du Nouveau Testament pour chaque jour. C'est comme une méditation, chaque jour, et souvent on réalise que la parole est adéquate, qu'elle est la bienvenue, qu'elle s'inscrit dans quelque chose que nous vivons, ou une situation particulière. Et le choix, ce matin, il s'oriente vers la joie, ou vers l'écho joyeux que nous sommes invités à donner à la présence de Dieu. Dans l'Ancien Testament, je l'ai dit, bien avant la naissance de Jésus, bien avant les événements du peuple de Dieu en Israël, environ mille ans avant, avant les événements de Bethléem, il y a le texte suivant. Il est tiré de 1 Chronique 13, le verset 8, qui dit David et tous les Israélites dansent devant Dieu de toute leur force. Ils chantent, accompagnés d'instruments de musique, sitar harpe, tambourin, cymbales et trompettes. » Et puis la parole de l'évangile de Luc qui, elle, alors s'inscrit complètement dans les événements de Noël, de la naissance du Messie, il y a environ 2000 ans en arrière. Il a déjà été question ce matin dans une prière et dans les chants des bergers. C'est dans Luc, l'évangile qui parle des bergers, Luc 2, le verset 20. « Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. » En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. Ce qui fait le trait d'union entre ces deux paroles, ces deux expressions de foi, d'un écho à l'action de Dieu, en fait c'est la joie. C'est la louange, la joie puissante qui transforme, qui honore Dieu pour ce que Dieu fait ou pour qui il est. Bien sûr, les contextes sont très différents, je l'ai dit, les histoires sont différentes, les personnes concernées sont très différentes. Mais la joie, c'est la même. C'est la force d'une joie profonde, exprimée, qui devient visible, qui devient puissante. Elle est peut-être même exubérante, on pourrait dire, pour certains. Dans le récit de David, peut-être que vous connaissez cette histoire, il s'agit de la présence de Dieu dans l'arche de l'Alliance. C'est les paroles de vie que Moïse avait reçues. Cette arche représentait beaucoup pour David. Notamment la présence de Dieu, la présence sensible de Dieu, bien sûr, la direction aussi que Dieu voulait donner, la victoire. Et puis l'histoire autour de la présence et du déplacement de ce coffre qui représentait cette présence de Dieu, elle est passionnante, elle est remarquable, je vous invite à la lire. Et puis j'aimerais pas entrer dans le détail du récit, je souhaite juste souligner que David, le grand roi de l'époque, il a complètement été submergé par la joie de Dieu. Il avait saisi la force qu'il y avait dans l'écho qu'on peut donner à la présence de Dieu. C'est une joie immense qui méritait que lui et tout le peuple, toute Israël de l'époque, dansent et loue le Seigneur de toutes leur forces. C'est énorme parce que c'est un homme qui est au gouvernement de tout le pays. Quand je lisais ça, je me, je me disais, si tout d'un coup, il y avait les gens ici en Suisse, le conseil fédéral qui se met à danser tellement, il a plein de joie, et ça devient visible et médiatique, qu'est-ce qu'on dirait Qu'est-ce qu'on penserait Et puis là, il y a tous les instruments de l'époque qui sont avec, qui sont nommés dans le texte, et puis moi j'imagine David, il est tellement enthousiaste, il est tellement réjoui, tellement plein de zèle, que eh bien, son écho, il dépasse tout ce que pourraient dire les gens autour de lui. Et il prend tout le peuple avec, c'est tellement fort. L'homme qui est au pouvoir, le roi qui est soumis à Dieu, il invite tout le peuple à un écho de louange. Et puis plus tard, la louange, la joie, la force s'élargit avec l'arrivée de Jésus. Et c'est la fête qui nous réunit ce matin, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on s'est levé pour venir ici, pour célébrer la naissance du Messie. Une joie qu'on peut exprimer en cette journée de Noël. Les gens... Parmi nous qui sont connectés, vous savez qu'il y a toutes sortes de choses qui circulent autour de Noël. Et puis il y en a une qui a retenu mon attention. C'est une église à Londres qui a mis les deux choses ensemble. Le contenu de l'histoire de Noël, les chants de Noël, la joie, mais aussi le côté international, la danse, la force, les peuples, le chant, pour dire l'adoration d'un Dieu vivant. Et j'aimerais nous inviter, pendant une minute, de voir cette force qu'il y a dans cette louange la force va venir avec le chant Ça coince, Ok. Dommage, hein? Ça fait envie, hein? Ok, donnez-moi 15 secondes, j'essaye quand même. Montez un peu le volume exact. c'est un écho humain avec des moyens d'aujourd'hui, mais c'est une même joie qui remplit le cœur de personnes de différents peuples qui célèbrent le Messie, qui se mettent ensemble avec les voix, avec les instruments, avec la danse pour dire Dieu est grand. Venez l'adorer, venez, il est le Messie, le Messie aujourd'hui, il est le Messie de tous les peuples, de toutes les nations. Et moi je pense que cette nouvelle de Noël, cette nouvelle de la naissance du Messie, elle garde toute sa fraîcheur, toute sa puissance. Après tant d'années, après 2000 ans, la foi chrétienne, elle garde la fraîcheur. Les personnes à travers le monde vivent avec Dieu, en Christ et par le Saint-Esprit, un écho de louanges et d'adoration. L'histoire de la naissance d'un être fragile dans une étape de campagne, retirée, a pour effet qu'aujourd'hui des millions et des millions de personnes sont pleins d'une joie qui donne l'espérance, qui donne l'amour, qui donne le sens à la vie. Moi je dis Alléluia parce que c'est tellement fort et c'est tellement présent et c'est tellement contemporain de vivre cela. Parce que c'est vrai, la naissance de Jésus, la venue du Messie, quand on réfléchit un peu, réellement, eh bien, ça ne serait pas tout à fait une réussite de marketing en fait, parce que c'est une période qui est un peu bizarre, il n'y a rien à signaler, il n'y a pas de moyens de communication, il n'y a pas de réseau, pas de stratégie de communication, c'est un endroit bizarre, c'est un peu retiré, C'est ni à Rome, ni à Hong Kong, ni à Londres, ce n'est pas dans une grande ville. Et puis quand on pense au groupe de témoins qui étaient là, c'est aussi un peu bizarre, c'est des jeunes gens, voire des adolescents, des animaux, quelques bergers, qui étaient des hommes d'une classe inférieure, pas de présence de la presse, rien, sauf la puissance de la naissance du Messie de tous les temps quelle puissance et quel chemin vécu jusqu'à aujourd'hui de l'évangile c'est immense alors quoi pour nous et aujourd'hui on vit aussi dans une période particulière les choses dans le monde elles sont sans dessus dessous on a l'impression que ça se passe bizarrement aussi je ne vais pas énumérer le contexte dans lequel on vit, les journaux s'en occupent on connaît de gros gros défis aujourd'hui on en a peut-être individuellement, peut-être dans notre région, dans notre village ou de manière globale. Et bien sûr, dans notre monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de défis. Parfois, on pourrait même se poser la question, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui, quelque part, sait où on va La réponse est oui. Et c'est cette assurance la présence d'un Dieu qui est proche, Dieu Emmanuel, Dieu avec nous, qui nous remplit d'une grande joie. Le fait que le monde n'est pas livré à lui-même, le fait que Jésus, né environ il y a 2000 ans, reste le maître de l'histoire, qui connaît, qui conduit, qui sait. Et ça, ça me donne personnellement une grande joie et une profonde joie. C'est même un enthousiasme qui me permet de me lever chaque matin avec une conviction de qui je suis, de qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais. Une joie qui met de la couleur dans ma vie. Une joie aussi, j'en suis persuadé, qui va crescendo, qui trouvera encore des sujets de réjouissance, parce que je vois que le, Jésus, le règne de Jésus avance et que le retour de Jésus approche. Et puis je crois que c'est l'invitation que Dieu te fait ce matin. En fait, c'est plus un cadeau qu'une invitation. Cette journée de Noël, je crois que Dieu aimerait te remplir d'une joie renouvelée, nouvelle. Un peu comme des enfants devant un cadeau. Des enfants émerveillés, réjouis, qui parfois courent, dansent, crient, s'expriment devant le cadeau. On ne fait plus trop ça quand on est adulte. Hein. Mais c'est quand même ça, c'est une joie simple, directe, qui est liée au cadeau reçu. Et c'est ce que Dieu veut offrir ce matin dans nos vies. Et puis je pense comme la vie de David, dans la parole lue tout à l'heure, comme dans la vie des bergers, d'ailleurs on n'en a plus trop entendu parler de ces bergers, et bien Dieu veut mettre une joie dans notre vie, la joie de Noël, la joie de la naissance du Messie. Et la vie avec Dieu, elle est passionnante, elle est dynamique, elle est colorée. Et c'est ce que je souhaite pour chacun d'entre nous pour cette fête de Noël. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vous invite à un bref instant d'instrumental, de musique, de piano, puis après j'aimerais prononcer une prière. Seigneur, nous voulons te dire notre reconnaissance pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu es vivant en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Et il y a tant d'années tant de siècles en arrière, tu te révélais d'abord par les paroles de vie que tu as données à ton peuple et ensuite tu es venu toi-même sur terre en Jésus-Christ de manière tellement fragile, tellement simple, dans un endroit retiré et ta venue a eu un tel impact encore aujourd'hui dans nos vies et dans la vie de tout, toutes les personnes qui confessent ton nom. Et aujourd'hui, en ce jour de Noël, nous voulons nous souvenir de ce cadeau merveilleux que tu as fait à l'humanité en venant toi-même avec un message de lumière, d'espérance, de joie, de puissance. Et nous te prions que tu viennes remplir nos cœurs et remplir nos vies intérieures, remplir nos paroles, remplir nos corps de cette joie de te connaître et de t'appartenir. Merci parce qu'encore aujourd'hui, de manière très contemporaine, alors que nous vivons quelque chose de très différent d'il y a 2000 ans, avec beaucoup de moyens technologiques différents, et bien toi tu veux donner une même joie encore, qui est celle de ta présence renouvelée. Et Je prie pour chacun d'entre nous, chacune et chacun. Tu sais comment nous sommes venus, tu sais ce qui est le contenu de nos vies ces derniers jours, ce qui sera ces prochains jours. Te prions que cette célébration de Noël, mais surtout ta présence, puisse nous visiter et nous encourager et nous transformer pour que la joie, la joie du Seigneur devienne notre force dans le nom de Jésus. Amen. Amen.